0: Amor, em latim, é amor. Do amor vem a morte. Antes da morte, portanto, o que morde. Luto, pranto, cilada, desistência, remorso. Bom, amor, em latim, é amor. Do amor, digamos, deriva a morte. Antes da morte, o amor, indica o que morde e, portanto, o amor é ao mesmo tempo luto, é pranto, é cilada, é desistência e é remorso. Muito bem, muito bem. Eu fico imaginando de quando será esse texto, porque em francês vem aqui uma terminologia com cara de antigo, sabe? Mas, enfim, vamos em frente. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Lendo, 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 lendo com o Clovis. É patrocínio do Bradesco, a obra O Vermelho e o Negro, Le Rouge e Le Noir, Stendhal, o capítulo é o 15. Vamos enfrentá-lo sem medo. Tomara que o final de semana tenha sido cheio de de momentos alegremente inesperados. Eu não sei se o tomara não é uma expressão que nos remete necessariamente ao futuro, tipo tomara que chova três dias sem parar, tomara que tenha sido, porque o tomara pode indicar, o tomara tomara é ligado à esperança, e a esperança tem por objeto o futuro, mas pode ter por objeto o presente e o passado, desde que ignorados, tomara que tenha sido. Eu torço para que tenha sido. Eu auguro que tenha sido. O que não faz sentido é um tomara sabendo o que aconteceu. Isso não faz sentido. Mas o tomara tomara indica uma esperança, e como toda esperança, na ignorância. Então, não me saí tão mal assim. O título, O Canto do Galo. O Canto do Galo, Le Chant du Coq. Se Julien tivesse um mínimo da habilidade que gratuitamente achava ter, eu diria se Julien tivesse um, um décimo da habilidade que, sem muita razão, ele achava que tinha, poderia ter se aplaudido no dia seguinte em razão do efeito produzido por sua viagem a Verrières. No final, ele não se aplaudiu pelo efeito, mas deveria ter se aplaudido, porque provavelmente o efeito foi muito positivo. E um efeito positivo costuma ser um efeito muito alinhado ao que se pretendia ao agir. Sua ausência fizera suas gafes ser esquecidas. E aí é bem legal, porque você vaza e um grande mérito de você não estar é você não errar. Já reparou como a gente costuma ser indulgente e generoso com pessoas que moram longe? Meu filho, por exemplo. Meu filho vai dar um ano que ele está em Amsterdã E, nossa, incrível, né? Porque como a gente está longe das gafes, dos erros, das, das ponderações é, inadequadas, das iniciativas é, desastradas, então... É, e como a gente muito mais erra que acerta, de uma maneira geral, a ausência não é má. Naturalmente, que se radicalizássemos esse modo de pensar, chegaríamos na morte. Na morte é, é difícil você é, despertar raiva, cólera, ira. É, tristeza, etc., tendo morto, a não, ser, a não ser por intermédio de alguma coisa que está no teu lugar, como a lembrança que as pessoas têm de você, etc., mas aí sempre haverá desculpa que a causa está no outro, não é propriamente você. Na contramão disso, eu me lembro de um amigo que dizia sempre, referindo-se à vida familiar e matrimonial... Ele dizia sempre, eu calado já estou errado. E aí, então, a, essa tal de ausência, nem mesmo ela resolvia os problemas desse meu amigo. De qualquer maneira, é aqui o esquema. Suas, sua ausência fizera suas gafes serem esquecidas. Né? Son absence, avait fait oublier ses gaucheries. Gaugheri seria esquerdices, né? um comportamento esquerdo. Na literatura jurídica vi várias vezes isso, né? um comportamento esquerdo como um comportamento desajeitado, desalinhado, torto, repreensível. Bom, de qualquer maneira, Aqui ficou só suas gafes né? ser esquecidas. Naquele mesmo dia, continuou irritado. Não deveria ter ficado irritado, porque no final das contas, uai, deu tudo certo. Todos os erros que ele cometera tinham sido esquecidos. A noite teve uma ideia ridícula e comunicou a Madame de Renal com rara bravura. De modo intrépido, no texto original. Assim que se sentaram no jardim, sem esperar que escurecesse o suficiente, Julien aproximou a boca da orelha dela aprocha-se à bucha de l'oreille de Madame de Renal e, arriscando-se a comprometê-la, horrivelmente falou Madame, esta noite, às duas horas, irei ao seu quarto. Preciso lhe dizer uma coisa. Julien tremblei, temia que seu pedido fosse recusado, aqui você tem, nesse temia, o termo usado em francês é mais para tremer, tremble. temia seria crêner. Só que ao passar para o português ficaria sem sentido, o rapaz tremia que seu pedido fosse recusado, então o tradutor fez bem, ainda que tenha né, se servido aí de uma licença bem larga. Seu papel de sedutor pesava-lhe tão terrivelmente que caso cedesse a sua tendência natural, ficaria trancado no próprio quarto durante dias, mantendo as duas mulheres fora de vista. Entendia que, por sua conduta inadequada, na véspera havia estragado todas as belas aparências do dia precedente e não sabia mais a que santo apelar. É Interessante porque ele diz aqui, caso cedesse à sua tendência natural, quer dizer, ele... Ele tinha um conhecimento de si, e ele sabia o quanto era custoso para ele botar em prática o seu plano, suas estratégias. né? Ele sabia que se fosse deixar a coisa no curso tranquilo das águas, ele ficaria trancado no próprio quarto durante dias. E, e nada aconteceria. Ele sabia que, por sua conduta inadequada na véspera, ele havia estragado muita coisa. Madame de Renal respondeu com verdadeira indignação, sem exagero algum, ao aviso impertinente que Julian ousou lhe dar. Ela reagiu com verdadeira indignação e a palavra indignação não é nada exagerada né? para, digamos, nos contar né? o tipo de sentimento e de reação que ela teve àquele comunicado. Isso é... É muito legal porque, é, no final das contas, o que o autor quer dizer é o seguinte, quer dizer, ela não, não teatralizou nada, ela estava realmente indignada. Ele jogou ver desprezo na resposta dada em voz baixa teve certeza de ouvir as palavras, só faltava essa. Hum? Ele, de novo, se jungou desprezado. Ele, de novo, se sentiu humilhado. Hum? E ele teria ouvido as palavras... eh... Ele teria ouvido as palavras, só faltava essa, é, é, eu queria lhes dizer que essa expressão só faltava essa, é, não é, não consta do original, tá? O que consta do original é a palavra fi, né? e ferfi é mesmo desdenhar. Mas o Só Faltava Essa é uma atualização exagerada do texto, no meu modo de ver. Mas, com a desculpa de ter algo a dizer aos meninos, Julien foi ao quarto deles. Na volta, sentou-se ao lado de Madame d'Erville, longe de Madame de Renard. Privou-se, assim, de qualquer possibilidade de segurar-lhe a mão. A conversa fluiu séria. E Julian se saiu muito bem em alguns instantes de silêncio, durante os quais fez sua imaginação trabalhar. E ele pensando com ele mesmo, eu poderia inventar uma bela manobra para forçar Madame de Renal a me oferecer os sinais óbvios de afeição que me fizeram acreditar há três dias que ela era minha. Eu poderia inventar uma bela manobra, ele se dizia, para forçar Madame de Renal a me oferecer a manifestar os sinais óbvios de afeição que me fizeram acreditar há três dias que ela era minha, que ela é te amor. É interessante porque o tradutor recorre às aspas toda vez que Julián pensa consigo mesmo, né? Comunicação intrasubjetiva. E ele com isso se dispensa do recurso Eu poderia inventar uma bela manobra, ele se dizia, para forçar Madame de Renal, etc. É um um recurso. Um recurso outro que, provavelmente, o autor mesmo jamais usaria essa história das aspas. Porque, de uma certa maneira, Você confere aqui uma dimensão direta né, de discurso que não é exatamente a pretendida pelo autor. O rapaz estava extremamente desconcertado diante do estado quase desesperado em que se metera. No entanto, nada o teria deixado mais embaraçado que o sucesso. Aqui é uma situação fantástica, quer dizer, ele diz, olha, eu vou passar duas horas da manhã no seu quarto. A mulher reage com sincera indignação. Ele fica muito aterrado com aquela indignação. Porém, nada o teria deixado mais embaraçado do que se ela tivesse reagido de um modo mais positivo. Quando se separaram à meia-noite, seu pessimismo fez acreditar que era alvo do desprezo de Madame Derville e que sua situação diante de Madame de Renal não era melhor. No final das contas, quer dizer... O nosso amigo Julian, que aqui é apresentado como pessimista, no final das contas ele é muito pouco iludido em relação ao que possam pensar dele. Né? Ele tem os pés no chão e uma ideia muito clara de por onde anda a sua imagem junto às pessoas. E é interessante, porque ele não tem o savoir-faire da vida entre ricos, ele é proveniente de um outro universo onde as pessoas agem diferentemente, pensam, sentem, tudo é diferente. Então ele, nossa, ele, ele se vira muito bem, de qualquer maneira... O fato dele ter uma ideia muito clara do que está acontecendo não o deixa muito feliz, de péssimo humor e bastante humilhado. Mais uma vez o termo é usado, né? Julian não dormiu. Estava a mil quilômetros de distância da ideia de renunciar ao fingimento, ao projeto e de viver o cotidiano com Madame de Renal, contentando-se como uma criança, com a felicidade que cada dia traria. De jeito nenhum. Aquilo ali não bastava para ele. né? Ele queria mais de Madame de Renal. Ele queria, digamos, a sedução plena E, como consequência disso, que ela se entregasse plenamente a ele, como faria uma amante. né? E o que parece, pela leitura, é que não era propriamente a pretensão de um cara precisando de sexo, é muito mais do que isso, é um cara que que tinha nessa conquista um acerto de contas classista mesmo, né? de relação rico-pobre, né? Quebrou a cabeça, inventando manobras astuciosas para logo em seguida descartá-las como absurdas. Estava inseguro, né? sentia-se infeliz ao extremo quando o relógio do castelo soou duas horas. O som o despertou como o canto do galo acordou São Pedro. Eu não sou um profundo conhecedor da da vida dos santos e, portanto, eu não tenho exatamente muita ideia de como o canto do galo acordou São Pedro. O que eu sei é que Jesus houvera antecipado a traição de Pedro e houvera, digamos, estabelecido um, um tempo para essa, trai- essa traição e o tempo da traição era medido pelo relógio do canto do galo, não? Viu-se próximo de um acontecimento penoso. Não havia mais pensado na proposta impertinente desde que a fizera, pois fora tão mal recebida. De novo ele abre aspas. Eu disse que iria ao quarto dela às duas horas, refletiu, levantando-se. Novamente aspas. Posso ser inexperiente e grosseiro como cabe ao filho de um camponês e como madame de Renal já deixou bem claro. Mas, pelo menos, não serei fraco. Quer dizer, eu posso ser grosseiro e inexperiente como seria de se esperar de um filho de um camponês... E como Madame de Renal já deixou bem claro que de certo modo é isso que ela, que ela espera mesmo dele. né? Não espera no sentido de esperança, mas espera no sentido de que é, é um pouco isso que que é esperado, né? é um pouco isso que é o óbvio, é um pouco isso que é o não surpreendente. Então, ele pode ser inexperiente e grosseiro, mas pelo menos ele não será fraco. Julian tinha razão em congratular-se por sua coragem. Jamais se impuseram uma tarefa mais difícil do que essa. Ao abrir a porta, tremia tanto que seus joelhos perderam a força. Precisou apoiar-se na parede. Bom, o tremor é medo. O medo tem como causa cogitações, cogitações que, se convertidas em realidade, poderão ser profundamente entristecedoras, e era isso que tinha como mapa afetivo esse efeito sobre a sua estabilidade corpórea. Estava descalço. Foi até o quarto de Monsieur de Renal, encostou a orelha na porta e o ouviu roncar. Ficou desolado. Não tinha mais pretexto para não ir ao quarto dela. É, se ele tivesse acordado, ele poderia, ele mesmo, dizer para ele mesmo que seria imprudente demais. E ele não teria que passar por aquele perrengue. Não tendo mais desculpa, só restava enfrentar. Não havia, portanto, nenhuma justificativa racional que fosse aceitável por ele para abortar o projeto. Mas, por Deus, o que faria lá? Não tinha plano algum. E mesmo que tivesse, estava tão perturbado que não conseguiria levá-lo a cabo. Por fim, sofrendo mais do que se estivesse caminhando para a morte, entrou no pequeno corredor que levava ao quarto de Madame de Renard. Abriu a porta com mão trêmula, fazendo um barulho assustador. Havia luz uma pequena lamparina acesa na lareira, uma inesperável e desagradável surpresa. Ao vê-lo entrar, Madame de Renal saltou da cama de imediato. O fato dela estar acordada, levantar-se, saltar de imediato e reagir mal foi uma inesperada e desagradável surpresa. Resta saber o que é que ele esperava então, que ela estivesse dormindo. Infeliz, exclamou, houve pouco de tumulto. Julián esqueceu seus projetos e tornou-o seu papel natural. Desagradar a uma mulher tão encantadora lhe pareceu a pior das desgraças. Respondeu aos protestos dela jogando-se a seus pés e abraçando-lhe os joelhos. Então você imagina ele de joelhos com os braços abertos na altura dos joelhos de Madame de Renal, abraçando-os. Como ela lhe falava com extrema dureza, desatou em lágrimas. Pois é, né? Como é complexa a coisa. O cara é tão valente para dar o start no projeto e e ao mesmo tempo tão, tão assim, intimidado né? por aquilo que, obviamente, ele deveria encontrar ali na, no quarto dela. Né? Algumas horas depois, quando o Julian saiu do quarto em estilo romanesco, poderíamos dizer que ele não tinha mais nada a desejar. Bom, não ter mais nada a desejar é porque nada mais lhe faltava. Quando nada mais lhe faltava é porque a presença se verificara e quando a presença se verifica é porque os desejos foram satisfeitos. É o que a gente poderia presumir antes de continuar lendo. De fato, devia o amor que tinha inspirado e a impressão imprevista que encantos sedutores lhe haviam causado a conquista de uma vitória que ele não teria alcançado com suas desastradas habilidades. Então, ele devia ao amor que tinha inspirado e à impressão imprevista que encantos sedutores lhe haviam causado... Quer dizer, ele causou amor nela. Ela causou nele uma impressão imprevista né, que encantos sedutores lhe haviam causado. Então, graças a esse amor e a essas impressões de encanto que ele deve à conquista de uma vitória que ele jamais teria alcançado só com as suas desastradas habilidades. Nos momentos mais doces, porém, vítima de um orgulho bizarro, fingiu desempenhar ainda o papel de um homem acostumado a subjugar as mulheres fez esforços incríveis para estragar o que possuía de gentileza. Em vez de concentrar-se nos arroubos que provocava e nos remorsos que destacavam sua vivacidade, a ideia do dever continuou presente diante dos seus olhos. Ele temia um remorso terrível e um ridículo eterno caso se afastasse do modelo ideal que decidira seguir. Quer dizer, no final das contas, você tem, no mesmo Julian ternura, carinho, encantamento, vontade de agradar. né? E você tem também nele o quê? Você tem um papel a desempenhar, uma estratégia, um plano, uma uma canalice, etc. E ele fez um esforço imenso... Para matar o que havia de genuíno, em nome do triunfo do que havia de estratégico, com medo né, de um remorso terrível e de fazer papel de ridículo caso ele cedesse à pouca ternura ou à ternura que ele tinha por Madame de Renard. Em uma palavra. O que tornava Julian um ser superior era precisamente o que o impedia de desfrutar da felicidade a seus pés. Não era para estar tá gostando. Era para estar tá subjugando. Aquilo era uma era um empreendimento. Aquilo não era para ele, não era para curtir. Aquilo era estratégico, não era prazeroso. Aquilo era vida instrumental, não é vida feliz, que vale por si mesma. Era como uma mocinha de 16 anos com faces frescas e rosadas que, para ir ao baile, comete a loucura de usar rouge. Bom, estão O que ele fez foi contar o resultado do negócio quatro horas depois. Agora, ele volta e retoma a entrada no quarto. Esse ida e volta no tempo, jogando o leitor um pouco para frente, um pouco para trás, permite produzir esse efeito de já contar o episódio com o resultado sabido e naturalmente não se degusta uma ocorrência narrada, do mesmo modo sabendo que vai acontecer ou como seria mais trivial descobrindo o resultado no final da narrativa. Então vamos lá, Julien entrou no quarto. Mortalmente assustada com a aparição de Julien, Madame de Renal Logo, foi presa do mais cruel alarme. Em outras palavras, colocou-se numa posição de de prevenção máxima. O choro e o desespero do rapaz a perturbaram vivamente. Lembrando que ele estava ajoelhado, abraçando seus joelhos. Mesmo quando não tinha mais nada a negar a ele, afastava-o para longe com verdadeira indignação. Depois, se jogava em seus braços... Nada de ensaiado transparecia em sua conduta. Em outras palavras, nenhum projeto se manifestava por intermédio dos seus gestos. De fato, ela o rejeitava e o segurava numa confusão profunda de sentimentos, atravessada pelo amor, pela paixão e, ao mesmo tempo, pela indignação. Lembra que a paixão dura e abriga várias emoções? Aí, então, fica aquela coisa muito esquisita de você empurrar e segurar ao mesmo tempo, né? Ela se acreditava condenada sem remissão e procurava esconder-se do inferno cobrindo Julian com as mais abrasadoras carícias. Ela se croyait damnée sans rémission e cherchait à se cacher la vue de l'enfer, en accablant Julien des plus vives caresses. Ela se acreditava condenada sem remissão e procurava esconder-se do inferno, cobrindo Julien com as mais abrasadoras carícias. Em outras palavras, Nada teria faltado ao nosso herói, nem mesmo uma sensibilidade ardente na mulher que acabara de possuir, caso tivesse sabido desfrutar dela. Nada teria faltado a ele, se ele tivesse sabido Desfrutar daquele momento, regozijar daquele momento, se entregar àquele momento, viver um instante de gozo e de prazer genuíno, curtir o instante pelo instante, não teria faltado nada se ele tivesse sabido, se ele tivesse sabido fazer isso. Não teria faltado nem mesmo uma sensibilidade ardente na mulher que ele acabara de possuir. Bellissima, belissima construction. Rien n'eût manqué au bonheur de notre héros. Pas même une sensibilité brûlante dans la femme qu'il venait d'enlever, s'il eût su en jouir. S'il tivesse sabido gozar daquela mulher qui à lui se entregara. A partida de Juliana não interrompeu nem o arrebatamento que a agitava contra a sua vontade, nem os remorsos que a torturavam. Madame de Renard se via, portanto, dilacerava, dilacerada. É, a expressão usada para esse torturavam é o verbo déchirrer. E deixe é mesmo assim rasgar, né? de um lado, a paixão no seu mais alto grau, a posse do ser amado, a entrega ao ser amado e, de outro lado, o remorso mais arrebatador no seu estado mais Candente. Meu Deus! Ser feliz! Ser amado! É só isso? Esse foi o primeiro pensamento de Julian ao voltar ao seu quarto. Estava num estado de perplexidade e de perturbadora inquietude, no qual cai a alma que acaba de obter o que desejava havia tempo. Eu vou repetir, porque a gente pode ir de trás para frente. Ele acabava de obter o que desejava havia tempo. Estava num estado de perplexidade e e de perturbadora inquietude no qual cai a alma que acaba de obter o que desejava havia tempo. É interessante porque ele diz que quando você obtém alguma coisa que desejava havia tempo, você fica num estado de perplexidade e de perturbadora inquietude. Bem, é interessante porque alguém poderia dizer assim, mais perto do senso comum, puxa, você quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa, quando consegue é a suprema felicidade e ele substitui isso por perplexidade e perturbadora inquietude. Naturalmente que a gente poderia aqui antecipar que, numa perspectiva erótica, o desejo é a falta. Quando desaparece a falta, desaparece o desejo. Você se acostumou tanto tempo a ser um desejante, a ter aquele objeto de desejo, e de repente aquilo desejo não é mais, porque aquilo já foi convertido em presença, Bom, estamos arriscando aqui uma, uma interpretação. Então vamos ver de novo. Estava no estado de perplexidade, de perturbador inquietude no qual cai a alma que acaba de obter o que desejava havia tempo. Ela está habituada a desejar, não encontra mais o que desejar, mas ainda não tem recordações. Bom, tenho a impressão que a nossa tentativa foi mais ou menos na linha do que o autor queria sugerir. Desapareceu. Ele estava habituado a uma coisa que agora se foi, destruído pela presença. Mas ele sugere que, normalmente, esse desagrado da perda do objeto do desejo pela presença é substituído por lembranças, lembranças a respeito... Dos momentos de desejo mais ardente, lembranças dos momentos de como esse desejo foi satisfeito, lembranças. conversão da vida em narrativa e ainda não deu tempo. Então ele não tinha nem o desejo, mas pelo menos não o desejo da posse inaugural daquela mulher e ele não tinha também nem uma narrativa pronta a respeito daquilo. Então, ele estava meio esvaziado. né? É interessante porque as razões pelas quais Julien parecia desejar Madame de Renal e possuí-la pela primeira vez, nada tem a ver com o famoso tesão de pegar uma mulher que você quer pegar, né? Ou, é, se fosse a situação inversa, o tesão de pegar o homem que a mulher quer pegar, etc. E tal, é, não é isso, não? Né? E é gozado, porque não é um desejo tesão, né? não é um desejo paixão, como o de Madame de Renato. É um desejo que vem do do sentimento de inferioridade, da dominação simbólica, do rancor, da revolta, da revolta da sua inferioridade. E aí, né, vamos combinar que... O sexo tem belezas que poderiam bem ir além de toda essa negatividade, né? mas, enfim. A alma está habituada a desejar, não encontra mais o que desejar, mas ainda não tem recordações. Como um soldado, ao retornar de uma parada militar, Julian ocupou-se a repassar com atenção todos os detalhes da sua conduta. Será que falhei em alguma coisa que devo a mim mesmo? Desempenhei bem o meu papel? E qual papel? O de um homem acostumado a ser brilhante com as mulheres. Quer dizer, no final, há, um, há um, uma questão em Julian interessante, não né? Que é a preocupação com a construção de uma identidade a partir das próprias iniciativas, né? a construção de uma identidade, mas a construção de uma identidade no interior de um um circuito muito limitado de de pessoas. né? A preocupação dele é justamente a respeito da nota que ele ia receber. É certo que, em qualquer circunstância, muitos amantes se perguntam a respeito da qualidade do seu desempenho, digamos, da, da maior ou menor perfeição da sua performance, será que eu desempenhei bem o meu papel, será que eu me saí bem E, naturalmente, penso eu, essa preocupação é maior na juventude, em especial quando essa juventude ela se depara com um pouco mais de experiência do interlocutor, a certeza de que o interlocutor possa tê-lo comparado com com outros homens, como, por exemplo, com o marido. Talvez o único homem a quem Madame de Renal houvera se entregado antes de Julián. Então, realmente, né? Julián está nessa, né? de não saber se se saiu bem. E é muito interessante que ele diz, será que eu falhei em alguma coisa que devo a mim mesmo? Quer dizer, tem coisas que dependem de nós, coisas que não dependem de nós, né? pensamento estoico, eu devo me me responsabilizar por aquilo que dependia de mim, ou seja, que eu poderia ter feito de bom e não fiz, ou que eu poderia ter evitado fazer de ruim e fiz. né? Pois muito bem, nós chegamos então a esse final do capítulo 15, em francês, quel rôle, né? que papel, é bem é bem a tradução papel, né? O papel do teatro, rolo também é a expressão do teatro, né? Celui d'un homme accoutumé à être brillant avec les femmes. Portanto, digamos, a meta, o propósito né? era um desempenho naquilo que dependesse dele que fizesse acreditar em um homem acostumado a ser brilhante com as mulheres, um grande amante, um grande sedutor, um homem capaz de proporcionar prazer, um homem capaz de uma noite de amor é, inesquecível, em suma, um homem que deixa marcas e, e lembrança é, maravilhosa daquele encontro junto... A, a sua parceira né? então eu penso que a gente viu aí o capítulo 15 com muita graça com muito interesse e e para essa segunda-feira tá lindo porque o nosso o nosso compromisso é de na quarta-feira só para aqueles que gostaram muito disso aqui na quarta-feira, invadirmos o capítulo 16. O certo é que você não pode esquecer, daqui para frente, o preceptor, que mora na mesma casa do casal, que cuida das crianças e ensina as crianças, Julien Sorel, filho de serralheiro, ele já dormiu com a dona da casa, dentro da casa, e na presença sonolenta do marido. né? Digo na presença, não ali no mesmo quarto, é um casal que cada membro do casal dorme no seu próprio quarto. E Julian Sorrelli, então, já esteve intimamente com a dona da casa, E e vamos combinar que se nos dias de hoje isso já é, assim, forte, né, poderoso, potente, relativamente raro pela situação, um prestador de serviço, né, que na presença do marido e sem a sua aquiescência, né, não se, você vai me dizer, ah mas hoje é o triçal, hoje é o casamento livre, hoje é o pã-amor, hoje é não sei o quê, hoje é não sei o que lá, mas não, mas não é nada disso aqui. Né? <risos> Nós estamos em 1820 e tralalá, que porra é essa? Né? Isso aqui é de uma potência avassaladora, né? devastadora, uma coisa... Uma verdadeira revolução no interior daquele universo ali de quatro, cinco pessoas no máximo. Tá bom. Fiquem bem até quarta. Se gostou, volta. Eu vou estar aqui, se vida houver. Beijinho, valeu. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radioclovis, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.